0: سامائن. نور الہی پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں ہمیں امید ہے آپ خداون کے فضل و کرم سے پوری طرح بخیر و عافیت سے ہوں گے آج سے ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سے استشنا کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کتاب میں موسا کے معرفت بنی اسرائیل کو معاب میں دیے گئے کلام کو پیش کیا گیا ہے جنگل میں لمبے عرصے تک بھٹکنے کے بعد کنان میں داخل ہونا جنگل میں چالیس سال بھٹکنے کا ذکر خداون خدا کی راہنمائی کا ذکر اور دس احکام اور خدا کی وفاداری کا ذکر ملتا ہے اس کتاب کا مرکز ہے کہ خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہے انہیں بچاتا اور برکت دیتا ہے اس کے لوگوں کو یاد رکھنا اور اس سے محبت کرنا اور حکم ماننا ہے تاکہ ان کے پاس زندگی ہو آئیے آج کے مطالعے میں ہم خدا کے کلام سے روشناس ہوں اور اس کے نگاہ کرم کے حقدار بنیں
1: اپنے لوگوں کو وہ تینس Hmm. Uh-huh.
2: آتاب کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے خرافیت سے ہے نہ آپ کیوں نہ ہوں کیونکہ خدا کا فضل آپ کے اوپر سائبان ہے میرے بھائی جہاں تک میری بات ہے تو میں بھی آپ کی گاؤں کے وز اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ایک بار پھر آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں یعنی خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں سامعین واقعی ہمارے بیچ میں یہ جو ریڈیو کی خدمت ہے بہت ہی نایاب ہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں آپ چاہے پہاڑ پر رہتے ہوں آپ چاہے کسی وادی میں رہتے ہوں آپ چاہے جتنی دور رہتے ہوں ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں واقعی یہ خدا کا نظام کتنا اچھا ہے بہرکیف آئیے چلتے ہیں آج کے کلام کی طرف اور سنتے ہیں کہ آج ہمیں خدا ون تعلق کیا سکھانا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم دعا مانگے ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ایک بار پھر ہم تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ تو نے ہمیں پھر ایک موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اسے ہم اپنی زندگی میں قبول کر سکیں اور اسی کے مطابق زندگی گزار سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں بائل شریف کی ایک نئی کتاب کو رکھنے جا رہے ہیں اس کتاب کو اردو میں استشنا ہندی میں ویوستھا وورن اور انگریزی میں ڈیٹرنومی کہتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن مطالعے کے دوران ہم جب بھی استشنا کی کتاب کا ذکر کریں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا مطلب ویوستھا وورن یا ڈٹرنومی سے ہے آئیے مطالعے کی طرف چلتے ہیں اور ہم پہلی اور دوسری آیت کو پڑھتے ہیں استشنا کی کتاب پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت لکھا ہوا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو موسا نے یردن کے اس پار بیابان میں یعنی اس میدان میں جو سوف کے مقابل اور فاران اور توفل اور لابن اور حسیرات اور ویزب کے درمیان ہے سب اسرائیلیوں سے کی کو شہر کی راہ سے حورب سے قادث برنی تک گیارہ دن کی منزل ہے سوئن اسرائیلی اس وقت جس اونچی جگہ پر ہیں وہاں سے یرشلم صاف دکھائی پڑتا ہے اگر اس وقت کوئی ان پہاڑوں پر سے جہاں پر یہ اسرائیلی تھے اہد کے ملک کو دیکھے تو اسے یہ علاقہ اب اہد کا علاقہ نظر نہیں آئے گا اب یہ علاقہ بالکل بنجر دکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت سے اب تک اس زمین پر نہ جانے کیا کیا ہو چکا ہے جب حضرت موس علیہ السلام نے کنان کی باہری سرحد سے اس ملک کو دیکھا تھا تو اس وقت یہ ملک ہرا بھرا ملک تھا لیکن آج کل یہ ملک ریگستان نظر آتا ہے میرے بھائی سینا پہاڑ ہورب میں واقع ہے اور قادس برنی سے ہوریب تک پہنچنے کے لیے کل گیارہ دن لگتے تھے جہاں سے عہد کی زمین شروع ہوتی تھی یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اسرائیلی 38 برس تک بیابان میں بھٹکتے رہے لیکن ہوری تک نہ پہنچ سکے جبکہ قادس برنی سے ہورپ کا کل سفر صرف گیارہ دن کا تھا لیکن ایسا حادثہ اسرائیلیوں کے ساتھ کیوں پیش آیا کیونکہ ان کا ایمان خدا پر سے ہٹ گیا تھا انہوں نے خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا ان کا یہ گیارہ دن کا سفر دشت میں اڑتیس برس تک گشت لگاتے گزرا وہ اس علاقے میں اجنبی اور مہاجر بن چکے تھے ان کو اس علاقے میں اڑتیس سال تک بھٹکنا پڑا سامان اس میں کوئی دو نہیں کہ جو شخص خدا سے بھٹک جاتا ہے وہ دنیا میں بھی بھٹکتا رہتا ہے جو کام وہ ایک دن میں کر سکتا ہے اسی کام میں پھر اس کو برسوں لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملتی میرے بھائی جب ہم خدا تعالی پر ایمان نہ رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہر قدم پر ناکامیاں ہی ناکام ہمارے سامنے کھڑی رہتی ہیں لیکن جب ہم خدا تعالی پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو ہر قدم پر کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں میرے بھائی ان اسرائیلیوں کو خدا ون تعالی نے بہت کچھ سکھایا تھا طرح طرح کے ان کو قوانین دیے ہر ایک بات بڑی باریکی کے ساتھ ان کو سمجھائیے لیکن یہ لوگ اتنے زیادہ بے راہ اور بد نصیب نکلے کہ انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی بلکہ خدا کی حکم دولی کرتے ہوئے بڑے الٹے الٹے کام کیے سامعین خدا تعالی نے آج ہم کو بھی سیکھنے کے بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں اس نے ہماری تربیت کے لیے نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا ہمارے لیے دینی پیشواؤں کو کھڑا کیا اور بڑے بڑے مولم بھیجے اور اپنی الہامی کتابوں کے ذریعے ہماری مدد فرمائی لیکن افسوس ہم کچھ بھی نہ سیکھ سکے ہم بھی اسی ڈرے پر چل رہے ہیں جس ڈرے پر اسرائیلی چلتے تھے میرے بھائی ہم لوگ سبق دینے میں بہت آگے ہیں لیکن سبق سیکھنے میں بہت پیچھے ہیں لگتا ہے ہمارا آئی کیو بہت کمزور ہے یعنی ہم اکڑی اعتبار سے بہت کمزور ہیں بس خدا ہی ہے جو ہمیں اپنے فضل سے سنبھالے ہوئے ہے ورنہ ہم اس لائق کہاں تھے جو اس کی برکتوں میں شامل ہوتے آئیے اب تیسری آیت کو پڑھیں یہاں لکھا ہوا ہے اور چالیس میں برس کے گیارہویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسا نے ان سب احکام کے مطابق جو خداون نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیئے تھے ان سے یہ باتیں کہیں میرے بھائی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے چالیس سال تک بیابان میں بھٹکنے کی بعد حضرت موس علیہ السلام ان سے کچھ کہنے جا رہے ہیں وہ انہیں نصیحت کے طور پر کچھ باتیں بتا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی یہ نصیحت لفظوں میں رہی ہوگی جو بعد میں قلم بند ہوئی کچھ نقت چین لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت لکھائی نہیں ہوتی تھی لیکن اب یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی ہے کہ لکھنے پڑھنے کا فن حضرت موسا علیہ السلام کی ولادت سے قبل شروع ہو چکا تھا کیونکہ خروج کی کتاب میں ہم صاف طور سے یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام نے فرون کے شاہی محل میں چالیس برس تک علم حاصل کیا اگر اس وقت پڑھنا لکھنا نہ ہوتا تو حضرت موس علیہ السلام کیسے علم حاصل کرتے سمن آگے ہم حضرت موسی علیہ السلام کی اس غلطی پر ایک بار پھر نظر ڈالیں جو انہوں نے قادس برنی مقام پر کی تھی حضرت موسی علیہ السلام اپنے بیتے ہوئے ایام پر نظر ڈالتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں نویں اور بارہویں اور تیرہویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں اکیلا تمہارے جنجال اور بوجھ اور جنجٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں سو تم اپنے اپنے قبیلے سے ایسے آدمیوں کو چنو جو دانشور اور عقل مند اور مشہور ہوں اور میں ان کو تم پر سردار بنا دوں گا میرے بھائی ہم خروج کی کتاب کے اٹھانوے باب میں پڑھتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام رات و دن بیٹھے بیٹھے اسرائیلیوں کا انصاف کیا کرتے تھے ان پر اسرائیلیوں کی کافی بڑی ذمہ داری تھی وہ اس ذمہ داری کو اٹھاتے اٹھاتے کافی تھک چکے تھے وہ سوچتے تھے کہ خدا من نے اسرائیلیوں کا سارا بوجھ ان پر ڈال دیا ہے خدا نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ قوم کے کچھ ایسے بزرگوں کو چنیں جو ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے قوم کے ستر بزرگوں کو منتخب کیا ان ستر بزرگوں کی جماعت کو سنہندرین کہا گیا یہ ستر لوگوں کی جماعت یا کونسل ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیح کے وقت بھی تھی اور اسی کونسل نے ہمارے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح پر جھوٹا مقدمہ چلا کر انہیں رومی سپاہیوں کے ذریعے سلیب پر چڑھوا دیا میرے بھائی حضرت مس علیہ السلام اسرائیلیوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے اٹھاتے اتنے تھک گئے کہ انہیں یہ بھی نہیں یاد رہا کہ وہ اپنی قوم کا بوجھ کیا اٹھائیں گے جبکہ وہ خود خدا پر ایک بوجھ ہیں وہ یہ بھول گئے کہ خدا ہی ہے جو اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو تو خدا نے صرف اسرائیلیوں کا پیشوا مقرر کیا تھا یعنی وہ خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے انہیں کسی کمیٹی یا بورڈ کی ضرورت نہیں تھی واقعی حضرت موسی علیہ السلام سے اس وقت ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اسی غلطی کا اقرار وہ یہاں پر کر رہے ہیں میرے بھائی غلطی کو تسلیم کر لینا اور اس کا اقرار کرنا حضرت موسی علیہ السلام کی سب سے بڑی حلیمی ہے کم سے کم انہوں نے اپنی غلطی کو مان تو لیا لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سراسر غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور انہیں تسلیم بھی نہیں کرتے حضرت سلیمان اپنی امسال میں فرماتے ہیں جو اپنی غلطی چھپاتا ہے وہ بارور نہ ہوگا بلکہ جو اپنی غلطی مان لیتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا سامعین حضرت مس علیہ السلام نے ستر لوگوں کی جماعت مقرر کر کے اپنے کام سے تو کچھ راحت پا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت سی دقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا خدا ان تعالی نے ملک کنان کو ایک ایسی زمین بتایا تھا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یہ سچ ہے کہ وہاں دیو جیسے لوگ رہتے تھے لیکن خدا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو اسرائیلیوں کے بس میں کر دے گا جی ہاں یہ بھی اس نے فرمایا تھا لیکن لوگ تو ایک کمیٹی چاہتے تھے تاکہ وہ کمیٹی ان کی رہنمائی کرے لیکن کنان کا حال دریافت کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے اسرائیلیوں کو بڑی خوفناک خبریں لا کر دی ان جاسوسوں کی ٹولی یا گروہ نے انہیں آ کر بتایا کہ وہاں پر تو بڑے بھاری بھرکم اور قداور لوگ رہتے ہیں میرے بھائی ان لوگوں نے اسرائیلیوں کو ایسی تہلکا خیز خبریں لا کر دیں کہ ان کی باتیں سنتے ہی سارے اسرائیلیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سامنا بھی کبھی ایسے راکشس اور دیو جیسے لوگوں سے ہو لیکن آپ بالکل نہ گھبرائیے کہ آپ ان دیو جیسے لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے بھلے ہی آپ اپنی طاقت میں ان کے آگے باؤنے کیوں نہ ہوں؟ ہمارے لیے بھی خدا کا یہی وعدہ ہے کہ وہ ان دیو جیسے لوگوں کو ہمارے بس میں کر دے گا ہمارے لیے راکس اور دیو جیسے لوگ کوئی اہمیت نہیں رکھتے بشرطے کہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں سمن جو دس لوگ کلان کا حل دریافت کرنے گئے تھے وہ کنان کے ان قداور قد لوگوں کو دیکھ کر کافی خوف زدہ ہو گئے تھے ان کا یہ ڈر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایمان میں بہت کمزور تھے اسی طرح ہم بھی جب کہیں پر خوف کھاتے ہیں تو ہم بھی اپنے کمزور ایمان کو ظاہر کرتے ہیں میرے بھائی جو بارہ لوگ کنان ملک کا حال دریافت کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے ان میں کالب اور یشو بالکل مختلف تھے یہ دونوں نوجوان بھی کنان کی خبریں لے کر آئے تھے لیکن ان کی خبریں بالکل مختلف تھیں یہ لوگ اور لوگوں کی طرح خوفزدہ خبریں لے کر نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے وہاں کی جو رپورٹ آ کر دی وہ بالکل صحیح تھی اور لوگوں کے حوصلے بلند کر دی تھی میرے بھائی ان کا اس طرح کی خبریں لانا ان کے کامل ایمان کا ثبوت ہے ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہی لوگ عہد کے ملک کے وارث ہوں گے جی ہاں یہی لوگ عہد کے ملک کے وارث ہوں گے سامنے ہم آگے چل کر یشو کی کتاب میں دیکھیں گے کہ یشو ایک غیر معمولی شخص تھا وہ جب کنان میں داخل ہوا تو اس نے اس پہاڑی علاقے کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا جہاں پر دیو جیسے لوگ رہتے تھے اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے جسے میں چاہتا ہوں اور خدا نے اسے اس ملک کا وہ حصہ بھی میراث میں دے دیا سمین اب میں آپ سے شخصی طور سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا سے کیا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو ایک طرف کھڑے رہ کر سب کچھ مل جائے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بہت بڑے مغالتے میں ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر خدا سے کچھ حاصل کرنا ہو تو صرف دعا کرنا چاہیے جی ہاں صرف دعا اور دعا ہی کرتے رہنا چاہیے میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کے لیے کچھ جدوجہد بھی تو کرنی چاہیے جس کے ہم طلبگار ہیں جس چیز کے ہم دیکھتے ہیں کہ قالم نے اہد کے ملک کو جا کر دیکھا اس کی تمنا کی اور اسے حاصل کرنے کے لئے کوشش بھی کی میرے بھائی آج کل لوگوں کو برکتیں کیوں نہیں ملتی کیونکہ وہ ہمیشہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اگر واقعی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو ہم کیسے برکتیں حاصل کر پائیں گے خدا سے کچھ پانے کے لئے ہمیں کچھ کرنا بھی ہے کیونکہ حرکت سے ہی برکت ہے خدا کے ایماندار بندوں کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے ایک طرف نہیں بیٹھے رہنا چاہیے بحرکر. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جناب یشو ایک ایسے ہی شخص تھے جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہتے تھے یشو وہ شخص ہیں جو حضرت موس علیہ السلام کا پورا کام سنبھالیں گے ان کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے اسی لیے چنا کہ وہ ایک تجربے کار ہمتی اور بہادر شخص تھے وہ ایک ایسے شخص تھے جو پوری طرح خدا کے فرما بردار تھے اسی لیے کالب اور یشو کنان کی صحیح خبریں لے کر آئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا پر پختہ ایمان رکھتے تھے اور ایسے ہی ایمان کی ضرورت آج مجھے اور آپ کو بھی ہے کالب اور یشو خدا پر مکمل بھروسہ کرتے تھے اور وہ اس بھروسے کی وجہ سے بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتے تھے میرے بھائی صرف ایک جگہ پر بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ قدم اٹھانا ہے اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہوئے اس باپ کی انتالیسویں آیت کو دیکھیں گے یعنی اس کی تشریح دیکھیں گے میرے بھائی اس آیت میں ہم پھر ان بچوں کے متعلق بیان پڑھتے ہیں جن کی بابت ان کے والدین نے کہا تھا کہ یہ تو کنان میں جا کر لوٹ کا مال ٹھہریں گے لیکن اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ خدا ون انہی بچوں کو عہد کے ملک لے جا رہا ہے اور انہی کو اس ملک کا وارث ٹھہرا رہا ہے لیکن ان بچوں کے والدین اور دادا پر دادا اس ملک کے وارث نہیں ہو سکے جتنے بھی بیس سال سے اوپر کی عمر کے لوگ تھے وہ سب بیابان میں ہی فنا ہو گئے اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے چالیسویں آئے سے لے کر چھیالیسویں آئے تکریف دیکھیں میرے بھائی جب اسرائیلیوں نے قادث برنی مقام پر جانے سے انکار کر دیا جب ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیلیوں نے قادس برنی مقام پر جانے سے انکار کر دیا تو انہیں اور بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے لیے سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ انہیں پھر سے بیابان کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی آگے بڑھنے سے انکار کیا کہ انہیں پھر سے اس ریگستان میں ہو کر جانا پڑے گا جب انہیں اپنے پچھلے سفر کی دقتیں اور پریشانیاں یاد آئیں تو وہ بے حد گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا ہے پھر وہ خدا کے منع کرنے کے باوجود بھی آگے کنان کی طرف بڑھنے لگے اور بڑھتے ہی چلے گئے وہ خدا کی مرضی کے خلاف کنان کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور املیقیوں اور کنانوں سے جنگ کرنے لگے سمجھ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کسی بھی کام میں زبردستی اچھی نہیں ہے ہمیں خدا کی مرضی کے بغیر ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹنا چاہیے اب جبکہ یہ اسرائیلی خدا کی مرضی کے بغیر جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور صرف اپنی مرضی ہی چلا رہے ہیں تو یہ اس لیے ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ یہ خدا پر ایمان لے آئے ہیں یا اس پر بھروسہ کرنے لگے ہیں بلکہ وہ ڈر کے مارے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں خدا انہیں ہلاک نہ کر دے وہ مجبوراً آگے بڑھ رہے ہیں اور جنگ کرنا بھی ان کی ایک مجبوری ہے لیکن ان کے ساتھ ہوگا وہی جو خدا نے ان کے لیے فرما دیا ہے وہ اب اور کنانیوں کے ہاتھ ہلاک ہوں گے میرے بھائی ایک بار دو لوگوں نے ایک ہی طرح کی گواہی دی ایک نے کہا کہ میں نے خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا کاروبار شروع کیا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور برکت دے گا لیکن دوسرے نے کہا اگر خدا میرے کاروبار میں برکت دے گا تو میں اس پر بھروسہ کروں گا میرے بھائی یہ دونوں گواہیاں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو ان دونوں گواہیوں میں بہت بڑا فرق ہے ایک شخص ہے جو پہلے ایمان لایا ہے اور بعد میں کاروبار شروع کر رہا ہے لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو پہلے کاروبار شروع کر رہا ہے اور فائدہ ہونے پر بعد میں ایمان لائے گا ہم رکھیں کہ پہلے ایمان ہے اور بعد میں اس کا پھل ہے میرے بھائی ایک صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ بیچارے بہت غریب تھے نہ تو ان کے پاس نوکری تھی اور نہ ہی ان کا کوئی کاروبار تھا اکثر ان کی بیوی ان سے کہا کرتی تھی کہ ارے بھائی کچھ کیجئے تاکہ دو وقت پیٹ بھر روٹی ملے لیکن وہ حضرت ہمیشہ اپنی بیوی کو یہ جواب دیتے تھے کہ ارے بھائی کیا کروں کچھ ہوئے تو کروں. ایک بار ان کی بیوی نے جل کر کہا پہلے تم کچھ کرو اور ہاتھ پاؤں ہلاؤ تو کچھ ہوئے میرے بھائی یہ مسل بالکل صحیح ہے بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کچھ ہوئے تو کریں لیکن سچ بات یہ ہے کچھ کرو تو ہوئے گا یعنی حرکت میں برکت ہے جب انسان حرکت کرتا ہے تو خدا اس پر مہربان ہوتا ہے اور اسے برکت دیتا ہے میرے بھائی ہمیں بھی ایمان میں اپنا پہلا قدم آگے بڑھانا ہے خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین. ہمارا مطالعہ بھی آج یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے
0: خدا حافظ سامعین ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے इन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो दो तीन हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम एन एम थ्री